0: Herzlich willkommen zu unserer nächsten Folge im Rahmen von Pato aufs Ohr. Wir haben aus unserer Allgemeinchirurgie äh, Material bekommen einer weiblichen Patientin, die Anfang der 2000er geboren ist, also noch relativ jung für medizinische Verhältnisse, sogar sehr jung. Die klinische Diagnose in Fragestellung lautet akute Appendizitis, gut, die akute Appendizitis ist ja auch oftmal eine klinische Fragestellung und danach muss der Chirurg handeln. Als eingesandtes Material kam die Appendix hier an. Die Makroskopie wurde wie folgt verfasst. Appendektomiepräparat mit einer Länge von 10,5 cm und einem Durchmesser von 1,2 cm. Mission bis zu einer Breite von 3,5 cm. Absetzungsrand fadenlegiert, ligiert. Serosa schmutzig braun verfarbt und fibrin belegt. Da haben wir schon die erste Pathologie eigentlich. Mhm. Ähm, da wissen wir sofort mit dieser Beschreibung, das sieht hier nach einer ähm, Peritonitis aus. Jo. Im Bereich der äh, Serosa Gut. Makroskopie-Zusatz. Wir haben die Appendix zugeschnitten und erstmal äh, die Appendixspitze äh, tangential eingeschnitten. Charlotte, das machen wir immer, weil in der Appendixspitze häufig auch versteckte, klinisch nicht bekannte, äh, neuroendokrine Tumoren sitzen können.
1: Das weiß ich, das naja. stimmt. Ja. Genau,
0: deswegen machen wir immer die Appendixspitze. Mhm. Und natürlich noch den Appendix-Absetzungsrand, weil wenn ein Malignom in der Appendix äh, vorliegt, dann ist natürlich immer wichtig, ob dieses Malignom auch in Toto resiziert wurde und wir haben mehrere Appendix-Querschnitte eingebettet und alle diese Blöcke, die wir hier äh, angefertigt haben, haben wir dann geschnitten und mit HE gefärbt. Der mikroskopische Befund lautet dann flächig ulzerierte Appendixschleimhaut mit dichten Ansammlungen neutrophiler Granulozyten in allen Appendixwandschichten einschließlich des Fettgewebes mit Vordring bis zur Serosa, diese mit Fibrinauflagerung. Das ist eine reine Beschreibung und davon leiten wir in unserer Diagnose ab, dass es sich hierbei handelt um eine akute ulceroflegmonöse Appendizitis und Periappendizitis und fibrinös-eitriger Peritonitis. Kein Enthalt für Malignität.
1: Also da steckt ja. ja jetzt schon wirklich viel drin, oder?
0: Genau, steckt viel drin. Ich habe genug geredet. Charlotte, erklär du doch mal hier so den ein oder anderen Begriffen, wie wir da drauf kommen.
1: Mhm. Also, was ich immer, als ich studiert habe, an der Pathologie so ein bisschen störend fand, waren diese ganzen, fand ich, komplizierten Begriffe und Adjektive und zusammengesetzten Sachen. Also Deswegen sowas wie Ulcerophlegmonös, das habe ich nie verstanden.
0: Deswegen sage ich auch immer in der Vorlesung, Appen äh, Pathologie ist ganz wichtig, äh, weil hier wird Ihnen auch Terminologie beigebracht.
1: Genau. Ähm, wir gucken jetzt einfach mal, was wir gesagt haben und wie die Mikroskopie ist. Und dann wird das, glaube ich, alles etwas logischer. Also wenn wir jetzt erstmal eine Begutachtung bleiben und sagen, akute Ulzerofleckmonöse appendizitis Itis ist ja immer Entzündung. Diesmal von der Appendix. Genau. Akut wissen wir, Gegenteil von chronisch. Also da ist gerade was am Brodeln. Die klassische Entzündungszelle, die ja die akute Entzündung repräsentiert, ist der Granulozyt. Ja. Das einmal vorab. Genau. Und dann Ulcerofleckmonös. Da stecken jetzt zwei Sachen drin. Einmal Ulcero kommt von Ulceration, bedeutet also Schleimhautdefekt. Mhm. Ulkus heißt ja auch Lochdefekt, wie auch immer. Und Phlegmonös kommt jetzt von dem Begriff Phlegmone.
0: Die Phlegmonöse Entzündung, genau. Genau.
1: Und das muss man wissen, was ist eine Phlegmone? Äh, sonst versteht man irgendwie den Rest nicht so richtig. Eine Phlegmone bedeutet eine Ausbreitung einer akuten eitrigen Entzündung, so diffus im Gewebe.
0: Genau, die, die diffuse Ausbreitung. Diffuse ist das, Ausbreitung, Eine genau. Abgrenzung von, vom Abszess, äh, der ja immer Kapsel, auch eine akute äh, eitrige Entzündung ist, aber kapsellartig begrenzt ist. Ja, und
1: umschrieben ist, genau. genau. So und wenn wir jetzt einmal in die Mikroskopie gehen, ähm, lesen wir da ja, Appendix-Schleimhaut, die flächig ulzeriert ist. Das heißt, wir haben einen breitflächigen Schleimhautdefekt der Appendix. Und wenn wir weiter gucken, mit dichten Ansammlungen neutrophiler Granulozyten in allen Appendixwandschichten. Mhm. Da haben wir es. Also die Entzündung geht ja aus von der Schleimhaut. Und wandert dann, je nachdem wie ausgeprägt sie ist, dann halt weiter und zwar nicht nur in der Ausdehnung Basisspitze, sondern auch von Schleimhautebene Richtung Peritoneum, also praktisch einmal durch alle Wandschichten durch. Und diese flächig ulzerierte appendix ist das, was später die Ulcero-Komponente ist und die diffuse Ausbreitung in allen Wandschichten, das ist die phlegmonöse Komponente genau. von diesem schrecklichen Begriff ulcero fleckmonös
0: dann haben wir noch die Periappendicitis.
1: Genau, Peri heißt ja immer drum rum, außen rum. Das bedeutet praktisch, was ist außen um die Appendix rum? Und in dem Fall ist das hier das Fettgewebe, das Mesenteriolum, das wurde ja schon beschrieben als Breite 3,5 cm anhängend. So, und dann haben wir ja noch gesagt, dass die Granozyten sich jetzt in der ganzen Appendixwand ausdehnen und auch die Serosa erreichen. Und eine akute Entzündung, also repräsentiert durch den Grandozyten, auf der Serosa, das ist eben eine Peritonitis. Mhm. Weil die Serosa-Überkleidung im Abdomen ist ja das gleiche wie das Peritoneum. Genau. genau. Und gleichzeitig ist auf dem Peritoneum nicht nur die Grandozyten drauf, sondern auch Fibrin. Und deshalb auch wieder ein neuer Begriff. Das wird zusammengesetzt, zu Peritonitis, die fibrinös eitrig ist. Fibrinös wegen des Fibrins, eitrig wegen der Granulozyten.
0: Also die junge Patientin, die hat schon so eine richtig fette Appendizitis oder wie man sprachlich sagt, eine richtig fette Blinddarmentzündung. Mhm. Ähm. Die ist damit geheilt in der Regel. Jetzt habe ich von dem Chirurgenfreund mir aber mal sagen lassen, die Komplikationsrate bei einer Appendizitis steigt, je weiter fortgeschritten die ähm, Appendizitis ist. Die hier ist schon richtig weit fortgeschritten. Ähm, es gäbe nur noch eine Möglichkeit, wie es noch schlimmer wäre. Das ist, wenn die Appendizitis, äh, die Entzündung ein Durchbruch in richtigen. Äh, Durchbruch macht und der Eiter dann von der, vom Lumen der Appendix rausläuft in, ähm, ins Peritoneum. Das ist dann schon so ein richtig schweres Krankheitsbild und die haben dann oft auch äh, schwere Komplikationen oft oder häufiger schwere mhm. Komplikationen, als wenn man eine Appendizitis früh behandelt durch eine Appendektomie. Die Appendizitis wäre ähm, den Medikus kennt, kennt auch die Appendizitis, oh ja. nämlich das ist die Seitenkrankheit und daran erkennt man auch, wie wichtig Pathologie ist. Ähm, die Seitenkrankheit hat man erst dadurch erkannt, indem man den Körper aufgeschnitten hat, geschaut hat, was liegt vor und das war die Grundlage der modernen Medizin, sage ich immer, das äh, das Aufschneiden des, des Körpers und nachzuschauen, was wirklich vorliegt. Und hier, wie gesagt, am, äh, am Hand der Appendizitis sieht man auch wunderschön, was wir hier dem Kliniker zurückspielen können. Nämlich für den ist es auch wichtig, dass seine, äh, seine klinische Diagnose gestimmt hat, dass die OP-Indikation mhm. gestimmt hat. Nämlich hier wird ja auch eine Körperhöhle eröffnet, die Bauchhöhle eröffnet, was auch mit Komplikationen einhergehen kann. Die Patientin kommt in Narkose, kann Nebenwirkungen haben bis hin zu, zu Tod. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass so ein Material nicht nur zum Ausschluss von Malignität zu uns geschickt wird, sondern dass wir auch die OP-Indikation des Operateurs bestätigen, seine klinische äh, seine äh, klinische Diagnose mhm. bestätigen. Und damit eben der Operateur von uns im Nachgang sozusagen noch die Rechtfertigung hatte, wirklich diesen Eingriff zu machen, der auch halt mit Komplikationen und Nebenwirkungen und ja. ver, ver, äh, verbunden sein kann.
1: Gut. Also eine Schulschwänzerin war sie nicht.
0: Nein. Gut. Wunderbar. Dann hast du noch Ergänzungen?
1: Nein. Nein, ich glaube nicht.
0: Gut, wunderbar. Dann verabschieden wir uns und widmen uns dann gleich dem nächsten
1: Podcast.